0: Apocalipsis 3.21 Rápido Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Al que venciere le daré, le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono He estado recibiendo en mi corazón Pero yo le digo que esto daría para escribir un libro Y quiero que lo subraye ahí y he llamado esta enseñanza Porque estoy en modo de enseñanza Ámbitos del trono ¿Qué significa un trono? Un trono es un lugar de gobierno Un trono es un lugar donde entendemos Asociamos trono con reinado Asociamos trono con un rey Pero no puede existir un rey Si no tiene un reino O sea ¿De qué serviría tener un rey sin un reino? Eso es como aquellos que se ponen pastor Y no lo siguen ni su sombra Eso hay montones en internet que se ponen que son pastores ministros no nos lo siguen ni la sombra entonces de qué sirve tener un reino si no tienes o sea ser, tener un trono ser rey si no tienes un reino un reino tiene súbditos un reino tiene un lenguaje un reino tiene una política un reino tiene una economía un reino tiene una influencia un reino tiene un ámbito soberano diga ámbito soberano entonces la palabra nos muestra muchos ejemplos sobre trono trono aparece 180 veces en la escritura, habla mucho sobre trono, el libro que más habla de trono en la escritura es el libro de Apocalipsis la palabra trono aparece 36 veces en el libro de Apocalipsis y aparece como 30 veces en el libro de Primera de Reyes todos los hombres de Dios en la escritura han hablado sobre, aunque sea un versículo sobre el trono pero pocos hombres han visto el trono, el primero fue un profeta que se llamaba Micaías él vio el trono Ezequiel vio el trono eh, uh, Isaías vio el trono Juan vio el trono Si yo lo veo así Cuatro vieron el trono David habló del trono Pero nunca dice haberlo visto Nunca dice haberlo visto Jesús habló del trono Pero, pero no habló de haberlo visto Entendemos que él es el, el todo Pero él no habló de haberlo visto Él dice nunca jures por el, por el cielo Que es el trono de Dios Montones de hombres escribieron, pero nunca escribieron hablando que vieron el trono. Pero un hombre, Micaías dijo, yo vi a Jehová sentado en su trono. Ezequiel describió el trono, Juan describió el trono. Pocos hombres han tenido acceso al trono, pero el trono tiene promesas. El trono de Dios tiene promesas y toda la escritura está inspirada por Dios para enseñarnos a nosotros de alguna forma visible, tangible o una figura de las cosas celestiales la Biblia nos muestra figuras de cosas celestiales por consiguiente los tronos que habla la escritura son figuras del trono eterno son figuras del trono eterno el trono es tan importante que hasta Satanás tiene uno en el libro de Apocalipsis dice tú que moras allí donde mora el trono de Satanás hasta Satanás tiene un trono es más él siempre dijo yo quiero tomar mi trono y ponerlo Marcela no te veo y quiero ponerlo, por favor apáguenme el aire. Ese ya está ahí. Quiero poner mi trono en las alturas. Quiero poner mi trono en las alturas. Aún Satanás hablaba de que tenía un trono. Eso significa que Dios tiene un trono señalado para sus hijos. Digan Gloria a Dios, me, me duele. Dios tiene un trono señalado para sus hijos. Cuando el apóstol Juan sube al cielo, él ve al trono del Padre rodeado por 24 tronos. 12 tronos que representaban las 12 tribus de Israel Y 12 tronos que representaban los 12 apóstoles Dios tiene un trono Y aquí tiene una promesa de un trono ¿Para quién? Para los que vamos a vencer ah, Un puro vencedor Para los que vamos a vencer Eso significa que cada vez que en tu vida Tú vences algo Estás tomando posesión de ese trono Cada vez que en tu vida Tú vences algo Dios está haciendo vida esa palabra en ti En el trono se sientan los vencedores No los perdedores En el trono se sientan vencedores Ahí dice al que venciere Yo le daré que se siente conmigo En mi trono Entonces el trono es una promesa Para los vencedores Ahora si la escritura dice Al que venciere Eso significa que hay que pelearla Uno hay que pelearla Tú no puedes vencer en algo que no peleas Hay que pelearla La vida hay que pelearla La familia hay que pelearla Los hijos hay que pelearlos La economía hay que pelearla La salud hay que pelearla Todo en la vida hay que pelearlo Todo El hombre nace peleando desde el vientre Sale pateando Provoca rompimiento Trae puntos Se pare con dolor Pelean el hombre nace peleando Y muere peleando Porque no quiere morir El hombre antes de morir Pelea para no entregar la vida La vida es una vida De peleas constantes Yo sé que usted nunca ha tenido lucha Nunca ha tenido pelea Usted es perfecto Esto es para los pecadores Que de repente Nos toca enfrentar cosas Entonces el ámbito del trono ¿Qué nos enseña? Lo primero que quiero enseñarte Se llama tronos firmes Tronos firmes Primera de Reyes 2.12 Y se sentó Salomón En el trono de David Su padre Y su reino fue firme En gran manera La, la primera garantía De firmeza de un trono Te la da la paternidad Te la da La paternidad David se sentó en el trono Perdón, Salomón se sentó En el trono de David su padre Y su reino fue firme La paternidad es la primera llave Para tener un trono estable Una victoria estable Una vida estable Una autoridad estable La paternidad es la llave Para heredar el trono me estás siguiendo ¿no? si tú te das cuenta en el primer texto que te hablé de Apocalipsis dice al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre no me hable de autoridad de trono sin paternidad no me hable del que se hace su tronito por allá si no tiene paternidad la paternidad espiritual es bíblicamente la llave para sentarte en el trono es la llave para poder Mantenerte firme en el trono Porque hay personas que se mantienen firmes en un liderazgo Porque hay personas que se mantienen firmes En una asignación Porque no están desconectados de la paternidad Que les cedió el trono La paternidad es la que te posiciona En el trono La paternidad entonces, cuando tú ves un ministerio creciente, una iglesia creciente, un reino de reyes y sacerdotes que va creciendo, un hermano que le está yendo bien, una iglesia que está creciendo, una casa de paz que está avanzando, es porque esa firmeza de, esa, de ese fruto tiene que ver con él. I can believe it. I can believe my wife. Tiene que ver. No tiene un abanico. Quiere que le compre una fábrica de abanico. Mira el temura. Aquí se le fue toda la Italia, se le fue no sé para dónde. Tiene que ver con la paternidad Porque hay personas que sufren estando en una casa paterna Cuando no deberían estar así Porque no han logrado conectarse con la paternidad La paternidad espiritual es una llave para afirmarte Pero díganme amén ustedes que sea gracia La paternidad espiritual es una llave para afirmarte La paternidad espiritual es un ámbito que te afirma En un trono donde el padre ya entró el hijo nunca podrá llegar al lugar donde antes no entró su padre. El padre espiritual es el que nos abre el camino para que el hijo se siente en ese lugar. Nosotros, con mi esposa, por la gracia de Dios, en más de dos décadas de ministerio, hemos logrado atrapar cosas del trono de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se sienten ahí. Cuando tú eres hijo, tú sabes que el trono que el padre tiene es tu herencia. Cuando tú eres hijo espiritual Tú dices este es mi padre, este es mi madre, este es mi casa Lo que nosotros hemos obtenido te, te viene a ti por herencia La paternidad espiritual Es diferente a la paternidad natural La paternidad natural es el medio por donde Dios te trajo La paternidad natural es el medio por donde Dios Te hizo, te hizo tangible, te materializó Pero la paternidad espiritual es la que te desata la herencia la gente está tan preocupada de establecer una paternidad biológica y natural Y descuida una paternidad espiritual ¿De qué sirve tener hijos doctos? Ah, me salió bonito esa palabra Tener hijos doctos, tener hijos que carguen herencia económica Si sus almas están destruidas ¿De qué sirve tener una generación rica en billetes Si se están perdiendo las drogas en el alcohol ¿De qué sirve tener hijos? educados, pero que están llenos de traumas. ¿De qué sirve tener una generación que naturalmente se vea exitosa, que cargue un lindo apellido, si no tiene una herencia espiritual? Mejor sentar a alguien que no tiene grandes éxitos naturales, pero que una paternidad espiritual lo ha podido afirmar en el trono. Lo primero que quiero que entienda usted Gracias a la Débora está entusiasmada Lo primero que quiero que entienda usted Que los tronos firmes son aquellos Que se manejan en paternidad Por eso aunque nos pase este mundo Y el otro por encima Yo tengo un trono en los cielos, tengo un trono en la tierra Está sentado allá en Miami Mi padre espiritual Si yo estoy conectado a su trono Mi trono es un trono firme Mi trono es un trono estable Cuando tú tienes casa de paternidad Tu trono será firme y estable estable En gran manera La paternidad es, un, es, un, una, un, es una herencia Ahora por qué Está aprendiendo no Por qué los hijos Pueden permanecer firmes En el trono del padre Interesante no Les dije estoy en modo de enseñanza hay uno está más perdido Que dan en el día de la madre Pero usted diga amén nomás usted, Si escucha al del lado gritar amén Usted diga amén si escucha al del lado dice gloria a Dios Usted diga gloria a Dios Porque por último Le entra por regüe. Por regüe, por Cuando uno jugaba Las bolitas Hacer regüe. Claro ¿Ok? ¿Por qué hijos Se afirman en el trono? ¿Cuál es el pegamento? El pegamento Para que un hijo Se afirme en el trono De su padre No solamente Que el hijo esté conectado A un trono Sino que Versículo 10 Dame el verso 10 Verso 10 es para arriba Verso 10 Y durmió David con sus, con sus padres Y fue sepultado en su ciudad Diga conmigo Padres que mueren Afirman hijos en el trono Apóstoles eso significa Que usted se va a morir mande. Eso significa que a mayor nivel de muerte Que un padre porte en su vida Muerte al yo, muerte a las dificultades Muerte a las tentaciones Negarse a sí mismo A mayor nivel de negación de un padre Más fuerte es el pegamento Que tendrá ese hijo en el trono La muerte de un padre La negación de un padre Es la que empodera a los hijos A permanecer en el trono donde hay un padre que se niega Jesucristo dijo Jesucristo dijo el que quiera ser mi discípulo niéguese a sí mismo negarse a sí mismo significa morir negarse a sí mismo significa cuando tú quieres comerte un gran pedazo de torta tres leches aleluya, gloria a Dios y decir no quieres comértelo, sí pero dices no te niegas negarte es cuando tú Voluntariamente Crucificas aquellas cosas Que antes te deleitaban Pero hoy día Las ofreces en sacrificio Antes te gustaba Ver pornografía Negarte es decir No Eso te hace morir Un área de tu vida Antes te gustaba El pelambre El chisme El cagüín La murmuración Pero hoy día Aprendes a decir No Te muerdes la lengua ¿Qué estás haciendo? Estás muriendo Cuando tú ves Un padre Una madre espiritual Que muere Diariamente en la presencia de Dios, en oración, en entrega, en sacrificio, eso es lo que te está garantizando a ti la adherencia a un trono estable. No, pero alguien, dígame, pío, adherencia a un trono estable. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Veo que la paternidad es la llave para los tronos. Desde ese trono hay una herencia y este padre muerto a su ego, a su yo, a sus deseos. Es lo que te adhiere a ese trono Y otra cosa también interesante ¿Tienen calor? Yo me estoy muriendo de calor en este momento ¿Dónde? Primera de Reyes capítulo 2 versículo 47 45 Primera de Reyes capítulo 2 versículo 45 Y el Rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de él Ahora dígame esta otra parte Escucha Hijos benditos afirman los tronos del Padre La bendición que porta el hijo Es lo que afirma el trono del papá no el de él si usted quiere buscar bendición Para usted afirmar su trono Antes que el trono del Padre Usted está equivocado Porque el Hijo que porta bendición Es el que afirma el trono del Papá el hijo que porta bendición es el que afirma la visión del papá Desde el trono salen las instrucciones Desde el trono salen las directrices Desde el trono salen las, las instrucciones de guerra Desde el trono sale la voluntad Desde el trono sale el decreto El hijo, el hijo que camina en la bendición Es aquel que extiende y hace perpetuo el trono de un padre Por eso cuando usted camina en la bendición de Dios En la bendición de su padre Usted está haciendo que el trono de la paternidad sea firme, sea perpetuo. Alguien responda, sea continuo. Cuando el hijo está bendito, el hijo tiene que tener una visión en la, en la, entre medio de su ceja. Mi función como hijo bendito no es afirmar mi trono, es afirmar el trono de mi papá. Mi función como hijo bendito Es afirmar el trono de mi padre Si yo he recibido la bendición Yo tengo que afirmar el trono de mi padre Si yo te ministré como, y te bendije Tú tienes que afirmar el trono de tu padre Si yo recibí bendición Mi función es afirmar el trono de mi padre La muerte de un padre Es la que te adhiere al trono El trono de la paternidad Es el que te afirma tu trono Pero tu función es estar, en, es, es estar en la bendición del Padre Para poder afirmar no tu trono Sino afirmar el trono del Padre Si tú te das cuenta Jesús dice El que venciere se sienta conmigo Y yo me siento en el trono de mi Padre Están los tres en un mismo lugar Estás tú, está Jesús Y está el Padre en el mismo lugar Un versículo que dejé para el final Que estaba en Efesios capítulo 2 versículo 6 Dice quien a sí mismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Efesios 2.6 y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales Nos hizo sentar en un ámbito ¿Sabes cuál es la estrategia más grande del diablo? Sacarte del lugar donde Cristo te sentó ¿sabes cuántos tronos vacíos hay en la atmósfera espiritual? porque el diablo te logró sacar de ahí cuando el diablo logra sacar un hijo del trono ya ganó porque Cristo murió y resucitó para juntamente con Él hacernos sentar en un trono en un ámbito diferente queridos la iglesia no pelea por una victoria la iglesia pelea desde una posición de victoria. La iglesia no pelea para ganar. La iglesia pelea porque ya ganó. La iglesia no lucha por obtener. La iglesia lucha porque ya obtuvo. Porque cuando Cristo nos resucitó, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Por eso no pueden haber lucha. No pueden haber pruebas que te hagan salir del lugar donde Cristo te sentó. Uno fue sentado en esa atmósfera Por causa Del sacrificio de Cristo Entonces primer punto De 87 puntos Tronos firmes, hijos Padres Posición absoluta La posición del hijo en el trono No se discute, es absoluta Tú no puedes mover a Cristo de ahí porque te dio la gana Tú no puedes mover A alguien de ahí porque te dio la gana porque todo aquello que quiere mover a algo o a alguien de un trono se llama rebelión. Pónganle en la política golpe de estado, pero en el ámbito del espíritu se llama rebelión, porque el hombre y la mujer, el hombre y el hijo, el hijo y la hija, que es puesto en un trono, está puesto ahí por dos cosas: asignación, llamado y aún la tercera, porque en el ámbito del espíritu fue señalado para estar ahí. ¿Cuál era el deseo de Satanás? El deseo de Satanás no era sacar a Dios del trono Era poner el trono de él junto al de, de, de Dios Nunca el deseo del diablo fue sacarlo El deseo del diablo fue poner mi trono Al lado del trono de él Y el Señor le dijo no, le dijo Aquí hay espacio para un solo rey Aquí hay espacio para un solo rey Aquí hay espacio para un solo rey Por eso cuando fueron a adorar a Jesús Herodes dijo, ah, vinieron a adorar a otro rey Pero aquí hay espacio para un solo rey Y mandó a matar a todos los niños Pero Herodes murió Pero nuestro rey sigue vivo Sigue eterno, sigue gobernando Sigue en el trono Sigue en el trono Herodes tenía razón, había espacio para un solo rey Y su nombre es Jesús ¿Cuál debe ser la actitud primaria? Está interesante esto, ¿no? Tú eres modo maestro Claudio Los VIP, piripipi, los viripiri Y mi polera de Massinger Z Yo vi el librito de los autos y dije Está bonito este libro Alguien que me conoce un poco me trajo este libro Y veo la polera de Massinger Y dije, ah, el Claudio <risas> La red de Claudio Primera de Reyes 16.11 ¿Cuál debe ser la actitud primaria Cuando usted llega a la posición del trono? Luego que llegó a reinar Y estuvo sentado en su trono Mató a toda la casa de Baasa Sin dejar en ella varón Ni pariente Ni amigos Este se fue con cuática Este arrasó con todo Este se sentó en el trono Y dijo con permiso Pero yo me voy a sentar en este trono No para que me tomen foto. Yo me voy a sentar en este trono porque tengo una asignación Tengo que matar a toda la casa de Baaza Tengo que matar a todo varón Que tenga la capacidad de portar la semilla de Baaza No dice que mate a las mujeres ahí específicamente Dice que mate a todo varón Porque el varón es el que porta la semilla Entonces dice yo tengo que matar a todo varón Y por si acaso se le asocia a alguno también me lo piteo Por si acaso alguno se mete en el asunto también lo mato ¿Qué significa eso? Si usted lo ve así Qué bonito Pero dónde está la revelación En el nombre Baasa El nombre Baasa Significa Lo que apesta Lo que apesta ¿Sabe cuál debe ser La primera asignación De alguien que toma trono? Empezar a matarte todo lo que apesta. ¿Sabes lo que apesta? Aquí, cuando se le revienta la empanada, 38 grados de calor caminando por la feria. Eso apesta. Cuando viene la micro de vuelta del trabajo en la tarde y viene toda la gente arriba en la micro, eso. Cuando he estado en, en, en Etiopía, o no, hijo, en Etiopía, eh, ¡ay, zaramandaya! Eso. Lo que apesta No hiere Estorba Lo que apesta Desconcentra, dime que tú puedes Estar concentrado con alguien Que apesta al lado Lo que apesta no hiere Que haya personas que tienen Mal olor al lado, o haya algo que tiene mal olor No te hiere, pero te incomoda Te molesta, te da arcadas Empieza a estorbar Cuando una persona se sienta en el trono Cuando una persona dice sí, yo me quiero sentar en ese trono Yo quiero tomar la paternidad Yo quiero ser hijo bendito Yo quiero afirmarme en el trono En lo que mi padre ha sacrificado Yo quiero caminar en ese trono Porque tengo la victoria y la herencia de ese trono Tu primera asignación Es empezar a matar lo que apesta El carácter El carácter apesta Tener buen carácter no significa andarle sonriendo a todos. Tener buen carácter significa madurez. Tener buen carácter significa ser maduro. Tener buen carácter significa ser estable. Tener buen carácter significa sea tu sí sí y tu no no. Tener buen carácter significa ser una persona con templanza, no con tempanza, templanza. La tempanza es otra doctrina. Tener carácter quitar de nuestra vida lo que apesta ¿sabes por qué? porque dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7 si no me equivoco verso 1 verso, o verso 2 dice que las moscas muertas hacen eder y dan mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y agradable una pequeña locura al que es estimado como sabio, una vez lo dije predicando aquí mis discípulos me podrían aguantar un adulterio, pero no un mal carácter que ellos me enojen. Mi esposa me dijo sí, pues si la, la complica con el adulterio sería yo no ellos. <risa> Hay personas que te pueden aguantar el pecado más grave, pero no te perdonan el carácter. Usted tiene que aprender y yo tengo que aprender que la posición de trono tiene que ver con Entender Que lo primero Que debo hacer Es matar Lo que apesta Esa inmadurez, Esa niñería ese, Esa Esa lengua Perversa Esa mente Descontrolada Es lo primero Que tienes que hacer Morir Segundo Hacer morir Todo lo que Porta esa semilla Y tercero Hacer morir Todo lo que Conectaste con eso Me está oyendo Me sigue Hasta aquí Se murió Pío Me duele Amén ese es el problema. Por eso hubo reyes perversos que se sentaron en los tronos porque nunca mataron espiritualmente la porquería que llevan dentro. Yo te digo algo, los tronos a veces manifiestan porquerías de los corazones. Yo siempre he dicho esto, siempre lo he dicho y siempre lo voy a mantener y lo rey que te contrafirmo. La única forma de ver un corazón humilde es darle algo a alguien y pruébalo después que se lo diste. Prueba el corazón dándole a una persona algo y pruébale si mantiene el mismo corazón después de que se lo diste ahí va a salir la verdad y la segunda forma quítaselo quítale lo que le diste y ahí va a salir la verdad cuando el Señor queda mirando el trono y Él nos da la oportunidad de sentarnos en un trono lo primero que nos pide Asignación primaria Mata lo que apesta Estás mirando al marido Lo sé Estás mirando al marido Estás pensando en la suegra Lo sé Pero ¿qué tal Si tú en tu propia vida Matas lo que apesta Y si vino la hermana Gloria También a que mate lo que apesta te están hablando Eso era Hay una gloria que Mata lo que apesta Ahora Apóstol ¿Y cómo tengo que matar Lo que apesta? ¿Cómo lo mato? Versículo 12 Así exterminó Simri A toda la casa de Baza Conforme a la palabra ¿Cómo se mata lo que apesta? Por la palabra cómo se mata lo que apesta no por la opinión no por la experiencia no con jabón de lavadores porque la Biblia dice aunque te laves con jabón de lavadores y te restriegues con lejía no podrás apartar esto de ti lo único que nos quita a nosotros lo que apesta es la palabra por eso el libro de Efesios dice para presentársela a sí mismo lavada por el agua de la palabra Cómo tú puedes y yo puedo quitar lo que apesta, La palabra Ay, ¿qué? Pero qué dice la palabra ay, Ya está bien yo respeto tu posición Pero qué dice la palabra ay, 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 Ya ok Pero qué dice la palabra Quiero que aprendan algo hijos En la Biblia se termina Toda controversia ¿Dónde se termina En la política Toda controversia ¿Al, eh, ¿Usted? La constitución política, la constitución política. ¿Dónde? En la constitución política En la constitución política vos estudiaste A dónde Allá en la universidad de, de, de Cachillullo Los reyes Tienen gobiernos Conforme a lo que dice Su gobierno Los estados Tienen Los países Conforme a lo que dice La constitución Pero nuestro reino Tiene una sola una sola una una, a través de esa palabra por eso cuando usted quiera sentarse delante de alguien a defender su causa venga con palabra no con opiniones y si hay algo que su padre espiritual tiene papito lindo ¡uh! pero sabe lo peor que yo encuentro en el cuerpo de Cristo usar la palabra contra nosotros mismos como dijo Simón Bolívar Maldito el soldado que levantara el arma contra su propio pueblo. Y ahora sí en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la zarza de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la zarza de la rosa. No me del sol. Y del sol. Anto, años Ana, la, 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 Hasta ahí no me la sé, pero se, se motivaron. Me gusta Job. Cuando Job, después de que le pasó este mundo y el otro por encima, pudo decir algo, la raíz del asunto está en mí. Se necesitan hoy día más... Harakiri espirituales Que kamikaze espirituales ah. Diga conmigo Si estoy destinado al trono Mi asignación primaria Es matar lo que apesta Lo que apesta Lo que apesta ya ¿cuánto tiempo estuviste con, con tu esposo alcohólico? ¿De ¿cuántos años? 35 35 años con un hombre alcohólico cuando se termina esa relación después de todo lo que ella hizo para poder hacer que ese hombre se volviera a Cristo una de las palabras que el Señor te dijo es que te cambiaba tu ambiente que ahora el aroma que ibas a oler iba a ser diferente cambiaba el ambiente el alcohólico a veces dice yo no le hago mal a nadie, eso es lo que tú crees uno de los vicios más horribles y destructivos en la familia el alcoholismo porque el alcoholismo es incierto el alcoholismo es incierto hay alcohólicos violentos y hay pasivos hay alcohólicos choros y hay tranquilos hay alcohólicos graciosos, hay alcohólicos graciosos, hay alcohólicos fiestero, la pame, hay diferentes tipos de alcohólicos. Pero el alcoholismo destruye, el alcoholismo destruye familias. Cuando te sientes en un trono, comienza a matar lo que apesta. Apóstol, quizás yo no bebo, quizás tú no eres alcohólico, no tuviste un vicio. Pero si miras para atrás tu generación, te acuerdo lo que me pasó el otro día en Curacaví? Cuando quedo mirando a un muchacho, le digo: ¿Quién en tu familia es alcohólico? Y me dice: ¡Uy! Desde mi abuelo, todos somos alcohólicos. Cuando te sientas en el trono, o Dios te conecta con el trono, es el momento para que empieces a matar lo que apesta. Ponga sus manos juntas y un aplauso a Dios. Ahora ¡Sí, en ¿Qué era lo que apestaba en mi, en mi línea generacional? En el trono que gobernaba mi línea sanguínea, el adulterio. ¿Qué era lo que apestaba? La, hijo, me subieron casi 3.000 seguidores en internet en 72 horas por el videíto de, lo, de los dinosaurios. Soy trending topic por el video de los dinosaurios. Y el minuto de fama de la Meli pasó de largo porque justo cerró su Instagram cuando me suben los, los, cuando me suben los seguidores y no tenía cómo etiquetarla. Así es que Maita. Y sabes lo que me escribe la gente Porque me han, me han compartido En más de 3000 historias Sabe lo que me escribe la gente Algo bueno debiste haber hecho con tus hijos Y yo me río ja. Lo único bueno que yo hice con mis hijos Fue cuando yo me senté en el trono Y comencé a matar de mi vida Lo que apestaba Y comencé a matar de mi vida Lo que apestaba Dios tiene el poder de darte la fuerza Para matar al fasa Que está en el trono de tu corazón El rencor, la depresión El pecado oculto La mentira, la pobreza Mata en tu vida Lo que apesta Para que el día de mañana Seas alabado por los hombres Mata lo que apesta interesante ¿eh? es lindo cuando Dios me baja cositas nuevas ¿verdad? pero yo 48 horas que no he pegado pestañas con todo esto ayer tuve que predicar hoy día tengo que predicar mañana todo bueno fui llamado a eso tercero hijos confirmados usurpadores muertos Chatamán de Reba ¿Cómo está esto Carlitos Rodríguez Para el próximo Manuel, para el próximo libro? Ah, está bueno ¿no? Hijos confirmados usurpadores muertos Cuando David Iba A soltar el trono Se le levantó un hijo ¿No? Adonías Se levantó uno que se llamaba Adonías y dijo: Voy a usurpar el trono. Y se, se levanta. No solamente se levantan los, los, los Absalones, viejo. Se levantan los Adonías. Y Adonías era un hijo de David. Y se levantó a usurpar el trono. Y fue tan grande la revuelta que hizo. Que la mamá de Salomón iba a preguntarle a David: ¿No dijiste que cuando tú entregar el trono, Salomón iba a reinar? Vino un profeta: ¿No dijiste que cuando tú entregar el trono, Salomón iba a reinar? Viene un, un comandante de ejército ¿No dijiste que cuando entrega el trono Salomón iba a reinar? Sí ¿Y por qué Adonía está haciendo correr 50 Delante de él Diciendo que él ahora es el rey de Israel? Adonías fue más violento que Absalón ¿Conocías a ese rey? Adonías, hace ese hijo Fue más violento que Absalón Porque Absalón se demoró dos años Adonías fue de la noche a la mañana Adonías Adonías Intentó usurpar el trono Pero mira lo que dice Primera de Reyes 2.24 Ahora pues vive Jehová Quien me ha confirmado Y me ha puesto sobre el trono de David mi padre Y quien me ha hecho casa Como me había dicho Que Adonías morirá hoy ¿Qué significa la palabra confirmar? Significa establecer, asegurar y prosperar Un hijo establecido, asegurado y, y prosperado Empieza desde ese mismo día a matar a Adonías ¿Quién es Adonías? El que de la noche a la mañana quiso usurpar el trono Absalón fueron dos años Adonías fue de un rato a otro Y mira lo que pasa con Adonías Adonías significa Jehová construirá pero el diablo que todo lo embarra En el griego Ocupó el nombre Adonías Por Adonis Y Adonis era un Dios Y Adonis era el Dios Del culto a la belleza Por eso dicen Este hombre es un Adonis no. up, Diente picado Guata suelta pero Adonis este tipo es un Adonis Este es un Adonis Viene de ahí Culto a la belleza y en el griego Se le decía a los jóvenes Extremadamente bellos decían Este es un Adonis de ahí viene De la raíz del nombre Adonías, Adonis Era un Dios griego Que tiene que ver con belleza Con imagen Tiene que ver Con vanidad Escucha los primeros usurpadores de los tronos Son los vanidosos Que Dios te libre papito Que Dios te libre Que Dios ¿Cuánto te trabajé yo a ti la vanidad hombre? Hasta que te quedaste pelado tanto que te impuse mano Este se peinaba Como Johnny Bravo así mejor que yo Así un joro pusaba. Y le traté y le traté la vanidad era una de las cosas con las cuales él lidiaba. Y él mismo lo puede contar en el testimonio. Bueno, si lo maquillamos algo, para que se vea más bonito, le ponemos pelo. Y él lidiaba con la vanidad, lidiaba, lidiaba. Y sabe, yo le tenía que poner el freno, le tenía que... Viendo cómo Dios lo usaba, viendo la gracia de Dios sobre él. Viendo cómo sus profecías eran certeras, viendo cómo él me profetizó hasta un premio Hasta un premio Nobel. El tema es que me río hoy día. Pero cuando lo reciba... Y se cumplió ¿Sabe por qué? Porque él me ha profetizado profecías Con cinco años de anticipación que se han cumplido Profecías más locas que yo he recibido en mi manto Me las ha soltado él Pero ¿Dónde yo tuve que procesarlo a él? En el Adonis Hasta que un día Él mismo me ayudó a matar el Adonis ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Y cuando Él logró matar el Adonis A través de mi espada Le entregué el trono Diga conmigo Señor La vanidad Y el trono No caminan juntos Adonis era el usurpador Pero un hijo Afirmado, validado Prosperado, consolidado Sobre el trono, ese día Determinó matar A Adonis, quieres trono Mata a Adonis Quieres que te usen Mata a Adonis, quieres liderazgo Mata a Adonis, porque si no Matas a Adonis, tu trono es cualquier cosa Tu trono es un lugar Para lucirte, no para gobernar como el rey Gobierna me está siguiendo No me está Está aquí se murió Yo sé que usted es perfecto Que usted nunca ha tenido Un Adonis dentro La vanidad El orgullo El ego El alto concepto De nosotros mismos El alto concepto De nosotros mismos Mis hijos me han visto Predicar en iglesia De miles de personas Y atender a, a, a Predicarle a diez Con la misma pasión Yo no voy por ofrendas Hermanos Yo a veces voy a ministrar En una iglesia Y la ofrenda que yo dejo Es mala que la que me dan yo nunca les pido una ofrenda. Hace años atrás decían que no me invitaban a la iglesia porque yo cobraba un millón de pesos por ir. Y yo miraba a mi asistente y le decía, ahora entiendo por qué tenéis tantos zapatos ¿no? Estáis quedando con la ofrenda. ¿eh? Y no sé de dónde me pusieron esta tarifa que yo cobraba un millón. Yo no cobro. Pero al que honra, honra. Diga conmigo, Señor, hoy día, si estoy destinado al trono, Ayúdame a matar lo que apesta Y a matar a Adonis Para que tu trono En mi vida Y el trono de mi padre En mi vida Sea firme y perpetuo Amén Denle un aplauso al Señor Está aprendiendo, ¿no? Por eso hay algunos que, que no Usted no puede arrebatar el trono antes de tiempo yo siempre digo esto, pastor. Siempre digo esto. Y tú, Damaris, que me conoces hace tanto años Si nosotros hubiésemos tenido todo esto hace 10 años atrás, yo mismo lo he hecho perder. Yo mismo la embarro. Yo mismo la pudro. Si no hubiesen dado todo esto que Dios ha confiado en nuestra mano hace 10 años atrás, yo mismo la he hecho perder. ¿Ah? Mi esposa tendría más cirugías que yo. Porque ahora le dicen, ay, que tiene cirugía, que tiene cirugía. Ay, que se hizo cirugía, que se hizo cirugía. Siéntese un día con ella y pregúntele que tienen la piel antes de andar osiconeando, perdóneme. Siéntese con ella y pregúntele que tienen la piel antes de andar osiconeando, perdóneme. Perdóneme la palabra tan dura que le estoy diciendo. Siéntese y pregunte cómo en las noches a veces no puede dormir rascándose la piel. antes de andar diciendo qué se habrá hecho una cirugía se hizo pilín se habrá hecho esto y esto otro ¿Por qué tiene más estirado aquí más estirado allá venga y pregunte 14 años con una enfermedad autoinmune llamada dermatomiositis donde la piel se le cae a pedazo se tiene que andar tapando los pelones de la cabeza por eso usa Yoki porque se le caen los pelones tus ojos no se le cierran bien Producto de la inflamación de los párpados Duerme con los ojos abiertos Es tan fácil Hacer esto Pero yo te digo algo Nunca se te olvide que cuando tú haces esto Hay cuatro dedos Apuntándote a ti mismo Tan fácil criticar al de allá porque tú no conoces todo lo que ha tenido que matar para mantenerse en ese trono. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por el trono? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por el trono? ¿Qué estás dispuesto a decirle no más por el trono? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a matarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿O solo persigues la vanidad de ser un Adonis? Solo persigues las luces, los focos. ¿Qué persigues? Si tú persigues eso, tú no tienes mi espíritu. Porque el espíritu del trono de esta casa es perseguirlo él: es perseguir su voluntad, es perseguir su verdad, es perseguir su palabra. aprendiéndolo Di conmigo: trono del reino. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. ¿Se la saben o no? Con ojos, con ojos, con ojos de fuego, con rostro de sol. Ahí la agarré. Cuando abre su boca, estrueno su voz. Ya la agarré. Quédate en tu trono, sentado en su trono, rodeado de luz. Ah, o no. A la riestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, primera de crónicas 28, 5 y 6. ¿Qué le ahí? me Me dieron parte, me dieron San Cuché de Claudia, bien la mañana. Con, me dieron sáncuche Claudia con sándwich de Yobi ¿Dónde está llovi? Vos también. Primera crónica 28.5 ¿Cierto Claudio? Y me ha dicho Salomón tu hijo Él edificará mi casa y mis atrios Porque a este escogido por hijo Yo le seré el por padre Versículo 5 era perdón Y entre todos mis hijos Porque Jehová me ha dado muchos hijos Eligió a mi hijo Salomón Para que se siente en el trono del reino de Jehová En el trono del reino de Jehová ¿De quién el trono? ¿De quién el trono? Del reino de Jehová ¿De quién el ¿De quién el trono? del reino de Jehová ¿de quién es el trono de Curacabí? del reino de Jehová ¿de quién es el trono de aquí? del reino de Jehová ¿de quién es el trono de tu casa de paz? del reino de Jehová ¿de quién es el trono de la, de la señora que se me cambió puesto porque le dio frío? del reino de Jehová ¿de quién es el trono? del reino de Jehová ¿de quién es el trono? del reino de Jehová ¿de quién es el trono? del reino de Jehová ¿de quién quiere ser el trono de tu corazón? del reino de Jehová Aquí Dios no va a validar tronitos personales Dios valida el trono de su reino Yo conozco a muchos Que quisieron validarse sus propios tronos Y Dios los removió de ahí Porque el único digno de tomar el trono Es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Hijos escogidos Hijos que edifican Hijos que están en el trono Que siempre su pensamiento Es edificar casa para Él Usted no me diga Que usted está en el trono del reino Si usted no piensa en edificar El reino de Dios Usted no me diga que usted No piensa en edificar el reino Si usted está en el trono Las agendas cuando yo viajo A alguna iglesia de mis hijos Me la armo solo cuando me invitan a algún lugar me dicen quiero que llegue el viernes y ministre un rato yo digo no yo quiero ministrar el jueves al liderazgo el viernes 2 y el sábado 3 y el domingo te ministro el culto y me vengo el domingo en la noche si tienes reunión en la noche te ministro en la noche si no tienes un amigo tuyo que tenga yo voy a ministrar y me vengo el lunes reventado hacer casa de oración me vengo reventado no me dejen en un hotel él ha viajado conmigo Axel ha viajado conmigo, a París ha viajado conmigo, tuve que despertarlo en escuelas. Han viajado conmigo. ¿Sabes de dónde salió la tonterita que me dijiste ayer? ¿Quieres que te diga de dónde salió? Salió de lo que estaban ofreciendo en el shopping. ¿Te acuerdas de lo que estaban ofreciendo en el shopping en Panamá? De ahí salió. ¿Qué mala interpretación le dieron a eso? De ahí salió, que fue chiste de todos nosotros. En el shopping en Panamá te, ofrecen, te ofrecían servicios sexuales. Tú entrabas al shopping y había una chica ofreciéndote Venga pase, está cansado, venga para que duerma mejor hoy día Y te ofrecen servicios sexuales en un shopping Eso fue y de ahí salió Y lo que dijeron en tu contra no es cierto Si tú estás sentado en el trono Edifica El trono de Jehová ¿Qué está haciendo apóstol hoy día? Afirmando el trono De él Y de esta casa Y el tuyo Denle un aplauso a Dios Estoy terminando ¿Cómo te fue en la playa? ¿Bien? ¿Hiciste asado, no? ¿Me trajiste un pedacito de pollito o algo? ¿Fuiste a puro a trabajar? ¿O no? ¿O no, Basti? Vos sos la única Basti buena que yo conozco por la otra basti, y la depusieron del trono. Es que ya te liberé. La liberamos a la basti, ¿no? ¿Le damos otra liberadita, amor? ¿Peguemos la otra liberadita? Primera de Crónica 29-23. Diga conmigo, trono del Padre, trono del Hijo, trono de Dios, trono del Reino. Y todos los tronos que le he hablado, pero le quiero hablar de este otro trono. Y aquí hay algunos que le va a dar ataque. Trono de prosperidad. Se le ocurre a una señora en internet verme... Un riddles, ¡ah! ¿cómo se dice? Un riddles, donde salgo con esta cadena de oro hacia afuera. ¿Cuántos años me regalaste de este amor? ¿Cuántos años? Más de 15 debe ser. ¿En cuántas cuotas la pagaste? <risa> Todavía no estoy pagando. <risa> Esa cadena de oro que usted ve aquí en el cuello tiene un decreto. Regala hasta tu alma si querés. Porque ella sabe que yo lo que tengo lo siembro. Pero nunca regale esa cadena. Porque te la di yo y me costó mucho. Yo no sé cuánto te habrá costado esta. Millones. Pero mis zapatillas valen más. Pero valen lo mismo. Esta. Viajé hasta el aeropuerto de Qatar. En el Medio Oriente. 16 horas en un vuelo Tú viajaste conmigo eso Y se me ocurrió la genial idea De sacarme la argolla Porque cuando tú vuelas Durante mucho tiempo La presión te hincha Y me colgué la argolla aquí Para no perderla Porque si me la pongo En el bolsillo de perro de la, Del asiento Cuando me echo para atrás Se me puede caer Y me la colgué aquí Para no perderla y cuando me bajé del avión del aeropuerto de Qatar, después de haber viajado 17 horas en vuelo directo, hice un vivo con la cadena para afuera y el anillo para afuera. Y me escribe la Virgen María. Ojalá tus predicaciones estén orientadas a exaltar el reino de Dios. Que hace tanto oro en tu cuello, Pastor. Yo le, me dieron ganas de decirlo si ¿sí usted viera al Señor Jesús con el cinto de oro que lo cruza de lado a lado Lo cru, vuelve a crucificar señora Se nota que esa señora no tiene idea lo que es volar 16 horas No quería perder mi anillo y no tenía otro lugar donde ponerlo Me lo colgué en mi cadena que tiene 15 años que a nadie le robé Mi esposa me la compró y la compró en cuotas ¿Y qué tengo que hacer con mi cadena para que, no me, para que no me critiquen? Y el día que me la ven afuera Como que te hubiesen ayudado A pagar una sola cuota claro. El primer anillo de cobertura que tuve Es este Este me lo regalaron un hombre de negocio de la iglesia en ese tiempo él solito puso 500 mil pesos para mi anillo y me lo regalaron y lo compré con ofrendas que me dieron para poder comprarlo me han dicho de todo por este anillo por eso cuando lo veo a los que andan allá me doy vuelta el anillo me lo pongo así para cosa cuando lo voy a administrar ven para acá para ponerte la marca del anillo ahora para que nunca más olvidé este anillo ¡Yata! y te dejo la marca y pero sabes lo que hago cuando te voy a ministrar me saco los anillos y le pongo perfume a mis manos cuando tú estás sentado en el trono la prosperidad va a ser un sello tu, do, sobre tu vida que no podrás negar pide disculpas por cualquier cosa menos porque Dios te prospere menos porque Dios te prospere ¿Tenéis más fotos? sube más fotos de tu viaje disfruta la vida el libro de usted dice Disfruta la vida con la mujer que ama Come, bebe y disfruta la vida Con la mujer que ama Porque esto también es donde Dios ¿Qué es lo que dice? Y se sentó Salomón por rey En el trono de Jehová En el lugar de David su padre Se sentó Salomón por rey En el trono de Jehová ¿De quién era el trono? De Jehová ¿Quién se sentó ahí? David ¿Quién se sentó después? Salomón El trono es de Dios Pero se lo comparte hombres El trono es de Dios, pero se lo comparte a hombres. El trono es de Dios, pero se lo comparte a hombres. ¿Sabes cómo llamó a David? Dice: He hallado a David varón conforme a mi corazón. El que hará todo lo que yo quiero. He hallado a David varón conforme a mi corazón. ¿Y sabes cómo murió David? Lleno de riquezas. Porque es imposible Que Dios te siente En su trono A que le tengáis Que poner una tapita De bebida abajo Para que no se te caiga Para el lado Es Por eso no me digas Que tú quieres Sentarte en el trono Sin que Dios te prospere Dios te va a prosperar Con sabiduría Con gracia Dios te va a prosperar Con riqueza ¿Por qué? Hija En un mes Pasaste de cuatro cajas A todo lo que tienes hoy día Porque estás sentada En el trono de cuatro cajas a un comedor todo porque estás sentada en el trono. Tú no puedes evitar que te venga la bendición cuando te sientes. ¿Y por qué entonces no me viene? Fíjate dónde estáis sentado. Fíjate si mataste a Baasa. Fíjate si sacaste lo que apesta. Fíjate si pusiste la vida en orden. Fíjate porque te garantizo que cuando estás en el trono sacas lo que apesta sacas todo, sacas la vanidad sacas el, sacas todo aquello, el Señor empezará a confiarte su trono a confiártelo a ti a confiárselo a tus hijos, a confiarlo a tu generación y dice y será y fue prosperado y fue prosperado y fue uno, dos, tres y fue prosperado y fue Prosperado. Por eso la virtud de Dios Cuando toma un menesteroso Es sacarlo del polvo Y sentarlo en silla de príncipe Y sentarlo en silla de gobierno Sea próspero Porque es parte del deseo de Dios Y porque yo no veo todavía La bendición y la prosperidad Analízate Quizás tenías un, un baza Que todavía está tirando perfume Analízate, quizás todavía hay algo en tu corazón que Dios no, no, no puede soltártelo porque Dios nunca te soltará aquello que te va a destruir Dios nunca te soltará aquellas cosas que pueden corromper tu corazón aunque las tenga para ti Dios nunca las va a soltar porque Dios quiere que permanezcas en el trono no por lo que Él te da sino por quien Él es me dice amén trono de prosperidad Versículo 25. Verso 25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón. Dije Salomón. Dije Salomón. Esa es como la versión Carlos habla hoy. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel. Mira que está al lado. Míralo así de arriba abajo. Y dile. Voy a ver La manifestación del trono en ti No, yo, yo, yo estaría Dígale, voy a ver Cómo Dios te va a bendecir Cómo Dios te va a prosperar Cómo Dios te va a quitar el frío Cómo Dios te va a prosperar Yo lo voy a ver, porque cuando Dios Hace algo, lo hace a ojos De todo el pueblo Cuando Dios te quiere dar, quiere que Todos se den cuenta, que te Restauró, te bendijo, te dio una Dios te dio nueva ropa Dios quiere que todo el mundo lo sepa En mi generación Esa parte te gustó ¿verdad? Vamos, vamos ahí Pongamos Dios quiere que todo el mundo lo sepa En mi generación la ropa linda Solo se usaba para la Navidad Y para el Año Nuevo Y era el día que te compraba la ropa Y el 18 18 aquí hermano no conozco esa fecha yo no, la olvidaba, la olvidaba Imagínate cómo estaba El 18, el año nuevo y Navidad La única vez que tenía ahí ropa linda Pero con Dios no es así Con Dios no es así Con Dios no es así Dios siempre te va a querer bendecir Dios tiene el poder de sacarte de la ruina Dios tiene el poder de sacarte de la pobreza Dios tiene el poder Escucha, Dios tiene el poder Porque cuando Él te sienta en el trono Cuando eres hijo Dios te sienta en el trono Y desde allí desata un ámbito De prosperidad De bendición, de gracia sobre ti Mi función Es decírtelo la tuya debes ser creerlo Fue prosperado Me gusta este término Y Jehová engrandeció En el este a Salomón A ojo de Israel Y le dio Tal gloria Viene al que está al lado Y dile Dios te va a dar Tal gloria no, pero pero puro, dice, dile, Dios te va a dar un pedazo de casa que no te lo imaginabas. Dios te va a dar, pero qué casa que no te la imaginabas. Dios te va a dar, oye, Dios te va a dar el autazo que no te imaginaba. Dios te va a dar la casa. Aunque ese cristian por allá que me persigue por internet, Dios te lo va a dar igual si tú lo crees. Dios te va a dar tal. manera amó Dios Dios le dio tal gloria no la agarraste de tal manera amó Dios al mundo la palabra tal tiene que ver con una intervención directa del amor de Dios tiene que ver con una intervención directa del amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo Juan del 3 16, y le dio Dios tal gloria en su reino La cual ningún rey La tuvo antes de él En Israel Prepárame 100 mil pesos Rápido Dame agua Que Dios no tiene el poder de bendecir ¿Dónde está la llave? ¿Te la enseño? Nunca pongas tu confianza en ti Ni en la riqueza Nunca Pon tu confianza en Dios Uno, dos, tres Pon tu confianza en Dios Pon tu confianza en Dios Pon tu confianza Nunca pongas tu confianza en ti Y nunca pongas tu confianza En las riquezas que son inciertas Pon tu confianza en Dios Trono de Jehová, trono de David, trono de Salomón, trono de prosperidad. Diga conmigo: trono de Jehová, trono de David, trono de Salomón. Mi trono. Ya se murió, no le gustó. Termino ahí. Termino con esto Hay mucho más que hablar del trono Mucho más que hablar del trono Primera de Reyes capítulo 10 Verso 18 Tiare Encina Ven Una de las, de las cosas que de la gracia que Dios me ha dado Tiene que ver con bendición, prosperidad Y tiene que ver con activar cosas Cuando te miré allá Dios me dijo que te hiciera una siembra Agárrala Y Dios a través de esto Te quiere mostrar a ti Que Él tiene cuidado de ti Aquí hay 500 personas Y Dios me dijo darle una semilla a ella. Porque Dios ha visto todo tu esfuerzo en servirla Con debilidades, con cosas que te ha costado Y el Señor me dice que te diga Sigue manteniendo tu afecto en mí Porque yo no te defraudaré Yo no te defraudaré El Señor me dice que te diga tiare te Que Él tiene propósitos muy bellos contigo Muy importantes contigo que tú muchas veces has sentido que tienes que enterrar sueños, ideas y propósitos que sienten tu corazoncito. Pero Dios me dice que te diga Hija, que tu temporada Él la tiene en su mano Que Él no te defraudará Que a veces has visto tanta escasez y necesidad Y has visto como muchas veces Sobre la mesa en tu casa Se conversa que los dineros no alcanzan Que las cosas no alcanzan Y tú dices, ¿y qué voy a hacer yo? Dios te dice, yo soy tu padre Yo soy tu proveedor Yo soy aquel que te voy a financiar Permanece en mí Permanece sentada en el trono de mi corazón, no aceptes la oferta del mundo por irte para atrás, porque el Señor te dice, soy yo el que tiene cuidado de tus necesidades. Al poner mis manos sobre ti, yo te conecto con la prosperidad que está en mi manto y yo declaro que esta ofrenda viene a traer una puerta abierta para ti. Lo declaro sobre tu vida pequeña, sigue sirviendo, sigue creyendo, sigue empujando porque Dios moverá gente que no esperas, en momentos que no esperas para bendecir en el nombre de Jesús Aleluya Dios tiene el poder Dios mira Dios mira Dios mira Dios mira Dios mira, ¡Dios mira! Si Dios te señaló Es un de repente cuando no lo esperas. Ponte de pie. Cuando no lo esperas, hay una palabra, hay una canción. Ven y toma el trono. Bájame la luz del lugar. Déjenla ahí, no la toquen. Ven y toma el trono. No sé qué más dice. Ven y toma el trono, toma el trono, toma el trono. Quiero terminar con esto. Hay mucho más que hablar del trono. Trono de adoración, trono de asignación, trono espiritual, trono, trono de ordenar de los espíritus. Trono de los siete espíritus. Trono de ordenar de los espíritus. ¿Cómo me conecto con el trono? ¿Cómo entro a la dimensión del trono? que se oye alrededor del trono? ¿Qué son los relámpagos? ¿Qué son los relámpagos? Dice la escritura que del trono salen relámpagos. El relámpago es diferente al rayo. Es diferente. ¿De dónde salen los truenos? Todavía hay un debate científico ¿De dónde salen verdaderamente? Dicen que son el choque de la nube Pero no son Ayer leí Isaías 66.1 Lo último que Dios le dijo a Isaías fue esto El trono, el cielo es mi trono Y se me destapó la mollera Se me destapó la mollera Le dijo el cielo es mi trono por eso los espectáculos más grandes Que la naturaleza nos la da No la da en el mar Los espectáculos más grandes Que la naturaleza nos entrega No la entrega en el mar No la entrega sobre la tierra La entrega en los cielos Por eso David decía Cuando miro los Porque la grandeza el despliegue más grande de la hermosura de Dios está en el cielo porque Él dijo el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies por eso la primera intervención de Jesús sobre el trono de Dios fue esta no jures por el cielo porque es el trono de Dios y nos ha pasado toda la vida por encima pero cuando tú miras el cielo lo que tú estás mirando es el trono Es el trono, por eso tiene color, por eso cambia de color, por eso tiene nubes, porque la escritura dice que nube lo envolvió y nube lo escondió, por eso tiene rayos, porque dice que del trono salen rayos, salen truenos, salen voces, por eso tiene agua, porque dice que delante del trono hay un río que suelta aguas, por eso en la antigüedad hay textos que dice que del cielo cayó fuego, porque delante del trono hay un río que se llama el río de fuego. Por eso desde el trono, desde el cielo se ve tanta cosa y dice cuando vean las potencias de los cielos teniendo estremecida todo tiene que ver con el cielo. Por eso la Escritura dice que las nubes son el borde de sus caminos, porque todo tiene que ver con el cielo. Por eso cuando le decía a Moisés levanta tu, tu mano hacia el cielo, le decía levanta tu mano al trono. ¿Qué es el trono? Y con esto cierro. Libro de Primera de Reyes Capítulo 10 Verso 18 Rapidito Termino Hizo también el rey Un gran trono De marfil ¿De qué te sirve Un trono de marfil Que no se puede saber Que es de marfil Porque te lo cubrieron De oro O sea O si lo querís De marfil Déjalo de marfil Para que todos te lo vean pero el rey se levantó ¿Qué pedazo de trono? De marfil El marfil Es durísimo Pero muy suave El marfil no es poroso Es como la seda de suave Un kilo de marfil Puede costar 50 mil euros En polvo El marfil en polvo Es más caro que la cocaína Te salvaste no andaré matando elefantes O por allá pero él toma el trono de marfil Suave Pero sólido Escucha la voz del Espíritu Suave Pero sólido Pesado como ninguno Pero cubierto de oro cubierto. Si ya el trono en sí mismo Era lo tremendo Te lo cubrió de oro Pero mira lo que tenía el trono Me encanta este texto a pesar de ser grande A pesar de estar cubierto de oro A pesar de ser imponente A pesar de ser el más grande trono Que jamás se construyó Versículo 19 Seis gradas tenía el trono Y la parte alta era redonda Por el respaldo Y a uno y otro lado Tenía brazos Ay este texto me mató Porque a pesar de ser Tan grande e imponente Tiene brazos Yo sé que usted está pensando en los brazos para apoyar los brazos Pero yo la miro desde la otra perspectiva Ahí dice brazos Por eso la escritura dice acercaos confiadamente al trono de la gracia Porque a pesar de ser un trono tan alto, tan sublime Tiene brazos No hablo naturalmente de los brazos para apoyarse Hablo de que ese trono tan grande Y tan sublime y tan enorme Y tan bello y tan lleno de gloria Es un trono que tiene la capacidad De extender los brazos ¿Y dónde están los brazos? Los brazos están cerca Del asiento Al que venciere Yo Lo traeré a mi trono Donde yo estoy sentado Con mi Padre y Él se sentará conmigo Porque es un trono abierto Para alcanzar favor Gracia Misericordia Consuelo Poder Riqueza Pero a pesar de ser tan sublime Tiene una naturaleza Humana Tiene brazos Y una de las cosas que más necesitamos Nosotros Son los brazos de ese trono los brazos de ese trono son los que levantan el asiento de ese trono el que te hace descansar los brazos del trono son los que abrazan los brazos del trono son los que acercan aquí hay personas que quizás nunca se han acercado bájame la luz un poco nunca se han acercado los brazos de ese trono no busquen la prosperidad busca los brazos no busquen la fuerza busca los brazos no busque usurpar el trono busca los brazos no busque, Busca los brazos Los brazos del trono Habla de la cercanía que Dios quiere tener Con nosotros y con su trono Por eso Hebreos dice claramente Acercaos confiadamente Al trono de la gracia Para hallar misericordia Y socorro Oportuno ¿Cómo se llama el trono? El trono de la gracia ¿Qué es lo que es la gracia? Favor Puertas. ¿Qué le pasó a la tiare recién? ¿Qué le acaba de caer a la tiare? Favor ¿Por qué? Porque del trono fluye Favor Yo quiero orar hoy día Por todos los que tienen que matar a Baasa Por todos los que tienen que Afirmarse en el trono de la paternidad por todos los que me dicen apóstol yo quiero prosperar para llevar adelante el trono de Jehová por todos los que me dicen apóstol yo me comprometo a matar toda semilla de lo que apesta en mi vida en la vida de, mi, de la gente que me rodea y quiero orar por esas personas que me dicen apóstol yo necesito los brazos de ese trono aunque se vea grande y sublime yo necesito los brazos de ese trono quiero que vengan aquí al frente y busquen un lugar delante del trono de Dios chotto